0: Bienvenue à tous, welcome in Dans ce podcast Talking Legal, l'épisode d'aujourd'hui est en français. une vidéo versée avec Nedan Sallige, is possible, op the website www.pbclegal.be Bonjour à tous, euh, mon nom est Olivier Viermont, je suis managing partner de PBC Legal et fiscaliste. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir euh, dans notre cabinet Maya Van Bellegem, qui est spécialisée dans la réglementation des fonds d'investissement. Euh, en Belgique, avec une carrière également au Luxembourg, je pense, Maya. Et euh, nous sommes aujourd'hui ici pour euh, discuter, Maya, des élitifs et des développements belges et européens au sujet des élitifs. Mais peut-être, Maya, euh, pour commencer, qu'est-ce qu'un eltif C'est probablement un acronyme que tout le monde ne connaît pas.
1: Bonjour à tous, merci Olivier euh, oui, effectivement, euh, LTIF veut dire European Long Term Investment Fund. Donc, ce sont des fonds d'investissement européens à long terme. Euh, C'est un statut de fonds d'origine européenne euh, qui a été créé par un règlement européen entré en vigueur en 2015. Et euh, ce véhicule s'inscrit euh, dans la stratégie d'une croissance durable, inclusive et intelligente.
0: C'est ça. Et euh, dans ce contexte-là, peut-être la première question qui vient à l'esprit, c'est quels sont les types d'actifs dans lesquels euh, euh, un LTIF peut investir
1: Voilà, donc tout à fait, euh, on vise ici les investissements long terme, mais quand on type d'actifs, euh, celui-ci est, est très divers. Euh, donc, euh, contrairement au cadre des fonds d'investissement euh, belges existants, euh, qui... Lui vise en particulier à chaque fois une seule catégorie euh, d'actifs. L'ELTIF, lui, est dédié, enfin est un véhicule qui est multi-investissement. Euh, donc, on peut autant investir dans des projets immobiliers euh, que euh, dans de l'infrastructure, euh, que dans des projets de transition écologique, euh, des projets de transformation digitale. Donc ce véhicule, contrairement aux autres fonds d'investissement belges euh, qui sont dédiés par exemple au private equity, au real estate, l'eltif lui, est multi-investissement.
0: Et donc, euh, cette pluralité d'actifs euh, euh, répond immédiatement aux besoins, euh, notamment européens, dans le cadre des plans de relance, mais évidemment donc les plans de relance belges, de pouvoir investir notamment dans l'économie réelle. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de types d'actifs dans lesquels euh, les pourrait investir
1: Oui, tout à fait. Donc, par exemple, des projets de, de, de transition écologique, euh, on pourrait ici imaginer justement des financements euh, privés-publics euh, qui, euh, qui financerait justement euh, ce type de projet qui peut recouvrir plusieurs euh, classes d'actifs. Euh, et et c'est probablement euh, l'un des, des principaux attraits de l'ELTIF, le fait de pouvoir recourir non seulement à du financement privé mais également public, euh, et, et, et on vit, enfin ça va répondre ici à euh, euh, la question de la mobilisation euh, de l'épargne belge, euh, qui est une question qui aujourd'hui euh, reste un peu sans sans réponse euh, euh,
0: adéquate. Oui, tout à fait. Et alors, euh, donc tu, tu, tu touches, tu touches le point en effet de la capacité d'utiliser ce véhicule pour du financement privé public. Et donc en effet, on, on l'a entendu également euh, un euro public, un euro, euh, voire même deux euros privés. Donc euh, quelque part, ça pourrait répondre à ce à ce credo euh, dans le cas toujours des plans de relance. Maintenant au niveau de la euh, des investisseurs. Euh, euh, est-ce que quelles sont les particularités de l'eltif euh, Est-ce que tout le monde peut investir dans un eltif euh, euh, Par rapport notamment aux, aux fonds existants, euh, est-ce qu'il y a des particularités à, à connaître
1: Tout à fait. Ici aussi, euh, ce, ce véhicule se distingue par rapport aux autres fonds d'investissement belges, qui typiquement vont viser euh, soit le public, soit les investisseurs institutionnels, ou vont être restreints uniquement à des investisseurs institutionnels. Euh, ici, l'Eltif euh, peut être commercialisé non seulement à des investisseurs professionnels, des institutionnels, euh, comme c'est généralement le cas euh, des fonds euh, de l'industrie alternative, euh, mais peut également être commercialisé à des investisseurs de détail. Euh, donc, euh, c'est une grande nouveauté. Et par ailleurs, euh, il bénéficie d'un passeport de commercialisation européen. Euh, donc, on peut non seulement euh, targeter des investisseurs belges, mais également commercialiser le produit auprès d'investisseurs européens.
0: Et qu'en est-il euh, en, en Europe de ces ETF euh, Maya Est-ce qu'ils ont connu un succès euh, euh, Combien y en a-t-il aujourd'hui euh, qui, qui ont été lancés euh, en Europe
1: Alors, euh, ce, ce, ce véhicule a, a mis du temps à décoller, je dirais, parce que c'est vrai que le règlement date de 2015, euh, néanmoins, récemment, euh, on a vu que le nombre d'eltifs est en augmentation. Il y en a, euh, pour l'instant, approximativement euh, 85. Euh, et euh, ces eltifs euh, sont principalement situés au Luxembourg, en Italie, en France et également en Espagne. Et, euh, et pourquoi est-ce que euh, le nombre d'eltifs a récemment augmenté euh, dans ces pays en particulier C'est parce qu'on a vu que euh, des, des incitants fiscaux avaient été mis en place euh, par rapport à ces véhicules, euh, ce qui a donc évidemment euh, boosté la, la, la création d'eltifs euh, dans ces pays.
0: Et, et revenons à la Belgique alors, est-ce qu'on a déjà des eltifs en Belgique
1: Malheureusement, non, pas encore. Euh, à ce jour, euh, on n'a pas d'Eltif belge, mais on a néanmoins des Eltif européens qui sont commercialisés en Belgique. Euh, et donc, on voit quand même qu'il euh, y a un, un intérêt des investisseurs belges euh, pour investir dans, dans ce type de produit.
0: Et, et quelle est la raison pour laquelle, euh, en, en Belgique, euh, ce, ce véhicule n'est pas encore utilisé
1: mais je pense que d'abord, de manière générale, euh, une nouvelle législation, réglementation met toujours un petit peu de temps avant d'être euh, euh, utilisée par le marché. Euh, et, et je pense que c'est le cas, on l'a vu, pour, pour d'autres véhicules d'investissement. Par exemple, les, les siCAfi qui à l'époque investissaient dans l'immobilier, ont également mis un petit peu de temps euh, à être utilisés par le marché. Mais euh, ça a été un succès par la suite. Donc ça, je pense que c'est de manière générale. Mais il y a deux raisons qui sont un peu plus techniques, euh, pour lesquelles euh, l'eltif n'était pas utilisé jusqu'ici. Euh, la première raison était que jusqu'à récemment, il n'existait pas de cadre fiscal et de régime fiscal pour ce type de véhicule. Euh, mais je pense que tu es mieux placé que moi pour parler de la fiscalité euh, oui. des électifs, en Belgique en tout cas. Ah
0: oui, euh, oui c'est vrai. Euh, J'ai eu, eu la chance de, de, de regarder ou de collaborer de près ou de loin euh, à l'élaboration de la loi qui est fiscale qui est sortie euh, en janvier de l'année passée et qui en effet a euh, mis au point euh, le régime fiscal euh, des électifs qui... De manière très très simple, euh, évite des frottements de fiscaux inutiles, parce que bon du manière général dans le monde des fonds d'investissement, euh, on ne peut pas supporter un régime, enfin un niveau de taxation supplémentaire en raison de la structure d'investissement qui est mise en place. Et donc fondamentalement aujourd'hui, le régime fiscal des, des électifs euh, se colle au régime fiscal des autres fonds en Belgique, et j'ai envie de dire que cet obstacle est levé euh, à, à mon sens euh, aujourd'hui. Et nous sommes très compétitifs par rapport, bah, notamment, euh, au Luxembourg sur, sur ce plan-là. Oui, certainement. Mais tu, tu as citer un deuxième obstacle.
1: Oui, tout à fait. Et, et ce deuxième obstacle, il est plus d'origine euh, européenne. Euh, puisque euh, c'est euh, la rigidité du cadre euh, réglementaire euh, mis en place par le règlement européen. Euh, on a beaucoup d'obligations en termes de diversification des risques, euh, de limitations en termes d'effet de levier, euh, de contraintes euh, lorsque euh, le produit est commercialisé auprès d'investisseurs de détail. Euh, donc, il y a une certaine lourdeur euh, réglementaire euh, qui a été implémenté euh, par euh, par le règlement ELTIF et par exemple, il est très compliqué pour des projets immobiliers, par exemple, euh, de, de de se financer via euh, via ce véhicule.
0: Mais j'ai cru comprendre qu'il y a des travaux en cours au niveau européen et qui qui vont répondre à ces à ces obstacles que que tu cites. Tout
1: à fait. Donc euh, ces travaux euh, sont sont même quasi euh, terminés. Euh, on, le règlement ELTIF euh, va être modifié euh, les institutions européennes se sont mis d'accord euh, sur un projet de texte euh, qui a fait de l'objet de discussions euh, ces deux dernières années et donc effectivement on anticipe euh, un vote euh, du nouveau règlement aux alentours de la mi-février et donc euh, d'ici la fin de l'année euh, nous devrions avoir un, un nouveau règlement ELTIF qui, qui répond en fait aux demandes de, de l'industrie et, et qui réduit de manière drastique euh, la, la rigidité euh, de, du cadre réglementaire précédent.
0: C'est ça. Et euh, ces modifications, Maya, seront d'application directe en Belgique ou est-ce qu'une loi d'implémentation de, 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 en droit belge sera nécessaire
1: non, ces modifications seront d'application directe, euh, c'est-à-dire que dès leur adoption et dès leur entrée en vigueur, euh, on, on aura en Belgique euh, un nouveau cadre euh, euh, pour les pour ELTIF les belges.
0: Mais nous sommes d'accord qu'on ne doit pas attendre ces modifications du règlement et qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'obstacle majeur à l'utilisation des ELTIF dans certains cas de de, de projets d'investissement
1: Tout à fait, d'ailleurs euh, on, on voit euh, effectivement euh, un intérêt du marché ou en tout cas qui se pose la question de, de la potentielle utilisation du véhicule euh, pour des projets justement de type euh, transition écologique ou oui. transformation digitale euh, et donc dès à présent je pense qu'effectivement euh, il n'y a plus d'obstacles euh, à l'utilisation mmh. du, du véhicule euh, en Belgique.
0: Et, et, et si je peux euh, ajouter à cela, euh, on, je crois qu'on peut dire en effet que réglementairement, euh, le véhicule existe et que les obstacles sont, sont levés et on va vers un mur encore avec les modifications du règlement européen. Euh, mais... Euh, Fondamentalement, on sait tous que la fiscalité joue toujours un rôle important. J'ai précisé tout à l'heure que la fiscalité du fonds lui-même était également euh, réglée. Mais euh, on peut se demander si d'un point de vue de politique fiscale, euh, il ne serait pas de bon augure de, de penser en fait à, à prévoir des incitants fiscaux pour favoriser l'investissement par les personnes physiques, par le retail, dans des projets potentiellement public-privé, de telle manière en fait à supporter... Euh, tous le, tout les plans de relance et, et répondre à l'agenda durabilité ou à l'agenda ESG, comme on l'appelle comme de manière plus générale, euh, tant, tant poussé par l'Europe que, bien entendu, adopté par, euh, par la Belgique. Et on a vu le succès en Italie, notamment, d'une mesure fiscale qui, a, qui permettait euh, voilà, de favoriser ces euh, investissements euh, dans, dans des projets élitifs. Et donc, fondamentalement, là, il y a peut-être... Euh, une piste euh, une piste à explorer pour euh, pour nos nos politiques euh, en matière de d'incitants fiscaux dans le cadre des comme je disais tout à l'heure des, des plans de relance bon ben je pense maya qu'on a fait un, déjà un beau tour de la de la question des électifs. Euh, je tiens à te remercier d'être venu chez nous euh, chez PWC Legal euh, et ben je pense que c'est une euh, c'est une histoire à suivre euh, et probablement nous en ferons un prochain euh, une prochaine vidéo, euh, certainement lorsque les euh, nouvelles dispositions de règlement européen euh, seront euh, seront finalisées. Voilà. Un grand merci pour ta venue en tout cas. Merci à toi. Merci Maya. Merci. Au revoir.
1: Au revoir.